0: Le figlie di Sara, un podcast con Elisa Comite Per continuare a sperare nonostante le circostanze Ben ritrovate figlie di Sara, oggi vi parlerò di un argomento molto incoraggiante come Dio trasforma attraverso la fiducia in Lui situazioni disastrose in porte di speranza, cioè luoghi di ristoro e benedizioni per noi e per gli altri. Il verso a cui mi sono ispirata è scritto nel libro di Osea, in modo particolare il capitolo 2. Leggeremo alcuni versi proprio di questo capitolo e voglio cominciare dal verso 14. Un giorno io, il Signore, la riconquisterò. La porterò nel deserto e le dirò parole d'amore. Le restituirò le vigne che aveva e trasformerò la valle di Acor in una, una porta di speranza. Lì mi risponderà come al tempo della sua giovinezza, quando uscì dall'Egitto. Allora mi chiamerà marito mio e non più mio Baal", mio padrone. Il libro del profeta Osea tratta proprio l'amore incondizionato di Dio per il suo popolo israele però non ricambia questo amore e risulta infedele a dio e adultero il libro inizia con l'ordine divino rivolto al profeta di sposare gomer una prostituta è un matrimonio davvero singolare quello di osea perché dio vuole illustrare al profeta la sua profonda sofferenza per l'infedeltà del suo popolo un matrimonio ferito dall'infedeltà della moglie verso il marito Ma la rivelazione assolutamente nuova è questa. Dio ama incondizionatamente il suo popolo e tenterà instancabilmente di riportarlo a sé. Israele tradisce il suo Dio con altri dei e cede ripetutamente al pensiero che la sua soddisfazione è correre dietro altri amanti, cioè l'inganno di realizzarsi da sé facendo a meno di suo marito, di Dio infatti al verso 5 sempre del capitolo 2 dice così andrò dietro ai miei amanti che mi danno il mio pane e la mia lana e il mio lino il mio olio e la mia bevanda Dio aveva sempre provveduto il meglio per il suo popolo proprio come un marito amabile e premuroso, però aveva ricevuto in cambio tutt'altro rifiuto e tradimento ma cosa richiede un marito fedele da sua moglie semplicemente tutto il suo cuore e la sua fedeltà l'immagine è quella proprio di una moglie che corre dietro ad altri amanti che hanno lo scopo di usarla e gettarla via di avere soddisfazioni illegittime con lei il marito però viene a sapere questa cruda realtà e reagisce e come come reagisce questo marito con gelosia e con rabbia Non accetta il tradimento e decide di svergognare sua moglie, di non offrirle nessun tipo di aiuto. Comincia ad usare con lei restrizioni e vendetta. Non le fa più del bene, le volta le spalle. La delusione e le ferite di un adulterio hanno devastato il suo cuore. E guardate come Dio reagisce al verso 12 e al verso 13 distruggerò i suoi alberi di fico e le sue viti che lei considerava doni dei suoi amanti per averli serviti li ridurrò a sterpaglia e a pasto per animali selvatici la punirò per tutto il tempo dedicato al culto dei Baal cioè ad altri dei quando bruciava incenso e si adornava di collane e di anelli per seguire i suoi amanti Dio si accende d'ira E promette di punire Israele. Perché? Perché la ama e perché è geloso. Ma poi, cosa succede? Si placa e ritorna in sé. E dice, ho pagato un prezzo troppo alto per rinunciare a lei. Ho rinunciato a tutte le altre per amare solo lei. L'ho desiderata con tutto il mio cuore per averla tutta per me decido di riconquistarla perché è la madre dei miei figli la moglie del mio patto e il profeta Isaia interpreta questa decisione di dio dicendo proprio questo al capitolo 54 versi 7 e 8 per un breve istante io ti ho abbandonata ma con immensa compassione ti raccoglierò in un eccesso di ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia ma con un amore eterno avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Redentore. Dio cosa fa? Trova in sé la motivazione per andare avanti. E qual è questa motivazione? Il suo amore incondizionato, un amore forte come la morte, un marito che ritorna in sé dalla rabbia e dalla delusione e decide di riconquistare la sua amata. Dice così, non la perderò, la riconquisterò perché ne vale la pena ecco le valle di acor e le porte di speranza dio concepisce una strategia chiara per riscattare sua moglie il suo amato popolo e guardate qual è questa strategia al verso 14 e al verso 15 di osea 2 perciò ecco io la attirerò la condurrò nel deserto parlerò al suo cuore di là allora le darò le sue vigne e la valle di Acor come porta di speranza ma cosa rappresenta il deserto tutto ciò che è senza vita attorno a noi dove vediamo che nulla cambia stiamo credendo che Dio interverrà nelle nostre difficoltà ma il tempo passa e non c'è altro che sabbia e sofferenza ma è proprio nella solitudine che siamo più inclini a ricercare Dio nelle sofferenze lui che fa ci attira a sé per parlare al nostro cuore per consolarci e riportarci fuori dalla valle in cui ci siamo cacciati ma cos'è la valle di Acor ci sono vari versi nella Bibbia che parlano di questa valle Praticamente è una valle di guai e di angoscia. In ebraico, sapete, la valle di Acol è proprio questo, un luogo fangoso, torbido, cupo, luogo di abbattimento. Altri significati di questa valle sono desolazione, disperazione, valle di disgrazia. Dio ha un proposito meraviglioso non solo per il popolo di Israele, ma per tutti coloro che lo cercano di trasformare la nostra valle di Acor in porte di speranza. Egli ha l'interesse di trasformare la valle del tuo fallimento in porte di speranza, attraverso la redenzione in Cristo Gesù. Sì sì, proprio Gesù è venuto a dare speranza, a restituirti ciò che hai perso. Gesù è la porta di speranza di cui parla Osea, questo amore incondizionato che produce perdono e riscatto. Gesù vuole rimettere ordine nel tuo disordine si è impegnato con te per un patto e vuole donarti una pace perfetta che ti tiene in piedi nonostante le circostanze lui manterrà le promesse che ti ha fatto anni fa e che tu non hai avuto il coraggio di credere a motivo del tormento e della paura voglio incoraggiarti a credere che Dio è interessato al tuo caso e a te Gesù è venuto a rimettere in libertà gli oppressi, dice Luca 4,18, a dare speranza ai disperati e a guarire i cuori rotti. Ora è il tempo di rimettere la tua vita nelle sue mani. Oggi è il giorno del tuo riscatto. Prega con me, chiudi i tuoi occhi, io ti do le parole e tu le ripeti dopo di me. Signore Gesù, vengo a te e riconosco che ho sbagliato a non fidarmi di te. Non voglio più vivere lontano da te. Ti affido il mio cuore. Ti chiedo perdono per i miei peccati e riconosco che sei morto per me. Hai pagato il prezzo della mia liberazione. Grazie, perché sei risorto per darmi vita e vita in abbondanza. Oggi divento tua figlia, ritorno a casa, entro nella tua famiglia e voglio ritornare a gioire e riconquistare ciò che è mio. Nel nome di Gesù. Amen». Ti aspetto al prossimo podcast. Un forte abbraccio da Elisa Comite. Se ti sei sentito incoraggiato dal podcast Le figlie di Sara, inviaci una mail a lefigliedisara@gmail.com. Se desideri che altre persone siano incoraggiate come te, condividi pure. Il canale Telegram, le figlie di Sara. A presto e al prossimo podcast.